0: 你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家听众朋友，大家听众朋友，大家早安
0: ！欢
2: 迎收听特派台<们>新视华普斯，收听空中
0: 小客厅。我是主持人张洛伟。按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听
1: 。文化多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您悠游不可思议的文化意想世界。各位听众朋友，大家好，欢迎来到文化普拉斯，我是主持人周祖印。我们今天的节目内容非常特别哦，直接就是一场座谈会的现场内容。文化也是一门好生意哦，由张社董事长作嘉。啊，刘克襄主持，啊，跟上下游副刊总编辑古碧玲、静文学总经理兼总编辑董成瑜，还有联合报娱乐生活事业部总经理钱清青，啊，四位重量级的文化人来谈文化，也是一门好生意。节目马上就开始喽
2: 。我们大概在七零年代。我们大家在成长过程里面，应该就算你是大概国小五六年级，大概也耳濡目染。就是七十年代这三大报的时候的副刊，它虽然是报屁股，可是它有一种三大报的副刊的竞争关系。尤其是《中国时报》跟《人间副刊》打得如火如荼。在七十年代末的时候，相抵相读文学论战的时候，那真的是那个那个是比战很多。从那个时候开始，我们就注意到副刊的重要性。到了八零年代，副刊的重要性又呈现的多样的复杂，很多的议题、边缘的议题、原住民的议题、女性的议题，然后劳工的议题，种种的都出来了。这个时候的副刊，它呈现一种多样复杂。可是问题来了，因为三大报、三个副刊，它能承载的有限。所以，当一九八七年报纸解禁的时候，不是报纸解禁，副刊也解禁了。但副刊的解禁，其实它带来的虽然有各种的，包括说像 Open Book 这样子，或者像联合报的译文版，有各种的版面啊，各种的版面来支援副刊，让副刊不再是单独的版面，它有各种的可能性。译文记者也多了，可是，在这种状态之下，我们也看到了，呃，是所谓的皮之不存，啊，那毛如何附焉？也就是说， 90年代以后。我们知道，不是因为《苹果日报》来的关系，而是因为报纸新开放了，这个才是最重要的原因。报纸开放以后，但是报纸的销售量因为阅读载具媒体的多样，报纸慢慢的四维，报纸的四维也造成了副刊的传统的四维，所以副刊也在四维当中，我们就慢慢的发现，传统副刊，尤其是。所谓的人间副刊，或者联合报副刊，或者自由时报副刊，这样的副刊只是登载作家，作家靠着作品写出来，写两三篇就成名的那种时代已经过去了。或者副刊介绍一位艺术家，介绍个一大篇，然后这个雕塑家、美术家也成名了，这个好像也不再像过去那样的有影响力。那在这种已经走到这样疲软之下。那复刊何去何从，或译文版面如何在传统的媒体中走出一种可能性，在新的电子媒体到来的时候，我们都有一种转型。这个转型，我们也是今天要谈的主题。今天为何找这三位啊，语、呃、坛人？因为我们有经过一个讨论，我们发现，或者说我们自己评估了一下，三位语坛人在他们现在的。我把它称为四个字啊，叫做文化置业啊，不是文化事业哦。我为什么要“窒息的“志”，因为有一种信念。我觉得他们三个现在目前利用现在的载具或者传统媒体的，还有包括资本，他们在做一个文化置业，想把文化走出一种新的可能。所以我们会定这个题目“文化也是一门好生意”，是因为他们把这个文化置业拓展出了。很多很多的可能，而这个可能，等一下我就要请他们三位来慢慢阐述他们在这个文化事业里面这几年来他们的怎么样去执行，还有包括他们怎么论述，以及他们对未来的看法。那首先，我就从最。右边的哈，我左右差差一点分不出来，请右边就请那个董春雨总经理麻烦呃，我们就是因为稍微时间长一点，你可以谈个六分钟吧，谈一下说<笑>你的文化事业刚刚介绍的静文学，你自己这几年来你可以阐述你的理念，或者说你在执行上你想要跟大家分享的
3: 。我先大概简单的讲一下我自己啊，就是因为我以前呃，我们为什么静文学会做到现在，我们其实看起来。是一条龙哈，就从呃开发呃作者作品，然后然后帮他们销售各种版权，到最后我们来做制作哈。那呃，这个原因当然是呃我自己原先是学电影的。但是我学电影之后呢，回到台湾的时候，他那个台湾电影正好在谷底，哈，所以也没什么机会。可是那时候媒体正在开始，因为解严之后非常的兴盛，这样，所以我就进了媒体业，就啊，然后后来在中国时报啊开卷版这样，然后，然后后来到明日报《明日报》，《明日报》就一年就倒了，倒了，我们就被卖给一周刊哈，那呃，所以我们就。所以这样一路这样做来，我在一周刊做了十十四年的呃人物哈，就是我们带人物组这样。那我觉得我最有趣的是说。就是当时很多人会觉得说，哎，你从那个什么开卷版，然后掉到那个呃一个很可怕的那个池子里哈，这样里面很多鳄鱼。但是对我来说呢，然啊，我真的在一周刊里面才是我真正的养分。我不是说开卷版没有哈，但是一周刊呢，像我们那时候要采访人的时候，我呃一开始就是。第一个人物哈，也就是《一周刊》创刊的时候，我做的是黄仁忠。哈、哦，哦哦、<笑>对对对，那那那个真是让我大开眼界，因为以前看到的都是嗯文化界出书的人作家哈，但是他的作家当然有一种精神，但是在座很多作家对，那那的作家还是不一样，但是呢，我们看到那种。嗯，活生生血淋淋的那种，或者甚至后来我采访黑道啦，什么啊陈其礼啊，哈等等，我觉得那些人都是让我真的是整个人生完全不一样，所以这些东西后来是我的养分哈。那所以后来我就我就到了那个呃，就是呃，我后来其实我还是没有忘形我的呃电影的这个部分，所以我就就也写剧本哈，然后写剧本、电影剧本之类的。然后之后呢，我就。但是这个后来我还离职了，离开一周刊，想要专业做编剧，但是这个是一个灾难，然后就是没有人可以真正的专业做做编剧，这个太可怕。那所以后来呢，我又回到《镜周刊》，那时候创刊，所以靖州《镜周刊》刚开刚开始的时候呢，我在那边是做那个呃创意总监，然后我就想说我要来做一个副刊哈，可是那个那时候的副刊呢，它不应该是。再是一个做回一个传统的东西，所以，我们这个副刊我是没有纸本的哈，就是完全是网络的。那网络那时候我就觉得说应该要做声音哈，就是因为我们那时候有诗有什么讲？那我们就希望那个诗人作者自己来读他的东西哈。那所以我们那时候就开始来，就等于是我们后来静好听的前身，就是我们做了知识、啊就是、好好玩，然后又做了那个。呃，后来就是做静好听这样，然后那时候其实还蛮瘦。就后来就很多媒体就开始做做 podcast 啊，当然我们不是第一个，但是是很早开始做的，所以然后然后呢，我就发现说其实。呃啊，当然，就2017年，我们就开始做静文学了哈。那静文学是当时是希望效、啊、效仿那个中国他们那边的网络平台啊，就写作的平台。然后因为台湾有很多人写作，那可是那个那个能量没有没有被集中，没有被那个呃、啊、对，那然后我们就来做这个平台，然后让大家来写作。那一开始是这样，然后那那写作之后呢，那有些东西我们就帮他们出书，出书。之后，呃，它不是一个结束哈，因为过去的话出书就是一个结束，但是我们现在出书是一个开始啊，就是它就是一个文呃一个 IP 的开始，然后我们让它来，我们把它卖呃影视呃什么舞台剧啊、漫画啦，然后当然有电子书、有声书，各种各样的版权，那那种版权大概一本书的版权可以有十几种哈，那所以。我们就尽量帮作者卖。我们现在也也退出很多，然后有一些，因为做影视实在是太慢了哈，就是大概要快则三年，慢则五年哈，就一个一个作品要把它做成这样。但是我觉得很有趣的，就是说我们在这里面，我希望它不只是传统的作者而已，我希望找的是啊，就是台湾故事太多了，因为我们以前在周刊，我们做记者的非常清楚，什么人都认识哈，所以我就想说，我们应该开发一些完全不一样的东西。就是传统的作者呢，因为因因为那个呃，他们的生活经验就比较窄一点哈，所以他能看到的东西，或者他他要去做田野调查都不太容易，所以都靠想象嘛。但是我希望的是说，我们开发一些比较直人的东西啊，譬如说，当时的第一本书叫做《刑警教父》，他是我们的呃《镜周刊》的社会组的记者，他是在台中很 local 的，我就说 local 就是说，就是、说他们是 local 的记记者哈，然后平常不会受到。注意，然后他写了一本小说呢，就是警察跟黑道的故事。可是那个故事他本来给那个呃呃给一般的出版社，他、啊、没有人要出，因为他没有知名度哈、哦。那所以他我们看了之后，我们觉得很有趣，我们就给他出版。然后呢，然后在网络上那个宣传，结果啊、呃，原子印象就刘伟然，就是之前做那个写写观音的这个呃制作人，他他连夜就看了这个东西之后呢，他就决定他要。要出啊，要要买这个版权，哈，要拍成影集，还有电影，因为呢，他过去要做，一直想要做真正台湾的黑道跟警察关系的这种故事。没有，好，那那编剧也编不出来，所以我们，所以我们就从这个就开始了，哈。那所以我后来还开发了一些其他，譬如说，我找了端传媒的端传媒的总编辑啊，然后那时候我是跟他聊天，说我觉得、嗯、台湾应该要做那个两岸谍报的故事啊、哦，因为两岸从呃又一直这样发展这种紧张的关系，一定有那种那个那个是我们不知道的，然后就那个。也那个铁报，所以呢，我就跟他提到的时候呢，他就觉得哎、欸、很有趣，他要辞掉辞掉端传媒的总编辑，然后来我们这边来写小说哈。所以我们就是这样开发一些很有趣的东西。那正好终于终于大概在写了两年之后，最近终于快要定稿了，好就一直一直在修改。那那所以我，我我觉得这个是很很有趣，但也非常辛苦。所以你说文化是不是一个好生意呢？我我不知道哈，这个是个很矛盾的。我先讲到这里好了
2: ，对，好。谢谢，其实啊，谢谢那个董成宇哈，嗯，其实我也当过，因为我知道他在进行这个这样的一个职业哈，其实我帮他当过文化皮条客，呃、嗯，就是他还记得吧？前年、去年，我还特别拉他，还有公司的总经理跑到雾峰去，去酒庄去讲一。个。去介绍一个台湾的一艘战时船难的故事，希望能够拍成一个大剧。当然，这件事情目前还没有尘埃未定。如果各位知道了以后有兴趣，可以来找我，我再帮你。这个因为没有当成功了哈，希望有以后有机会。那接下来我们请那个、呃、上下游古碧林总编辑
4: 。各位大家早安哈，呃，谢谢那个柯相兄的邀请哈。那我刚刚听了陈瑜的。呃，我跟他的资历比较是相反，我也稍微讲一下我个人资历。呃，我以前在中国时报，我是中实，当时有一个呃中实新闻周刊啊、呃，就是呃我,我想早年大陆我知道有时报，那个时候有一个大本的时报周刊，后来然后有一本小本的时报杂志。那时报杂志结束以后，呃，就做了一个中实周刊。当时中实周刊呢，呃，是为了老板，其实在想说。哎，那时候可能快解严了，哈，所以就创了《中史周刊》，那后来就有《新新闻》，所以我们主要对手就是《新新闻》，哈。那后来我自己也去当过《新新闻》总编辑，这人生很多事情真是很妙，哈。那那个时候就是在解严前的时候，我在《中史周刊》，我刚开始进去是跑文化，那后来《中史周刊》结束就转成一个叫做呃，也是也是一样叫《中史周刊》了，那就变成对海外哈，所以那个时候我就被派去跑两岸新闻了，我。是相反的。我有大概四五年的时间都在两岸三地跑来跑去哈。那那个时候我就去跑两岸经贸了，所以我常常笑说，呃，什么新闻我都跑过。大概只有体育，因为我是体育白痴哈，所以不会叫我去跑体育哈。那我大概各种新闻都跑过。那当时社会运动的时候，我也常常在现场哈，所以大家讲詹义化的自焚，我人在现场，我亲眼看他自焚哈。那其实人生有经过这些经历，然后那时候我在呃中国各地到处跑哈，其实常一个女生到处跑，那个时候的女记者真的很少。那后来呃我就辗转也编了一些杂志哈，我在《经周刊》在《财讯》都待过，呃最后一个杂志是《新新闻》，我在《新新闻是》是呃总编辑兼副社长哈。那在这个当中，其实我后来已经觉得说，我不能再去做那个消耗我的生命的杂志，因为你知道，我那时候每次编完以后，我就常笑说，我是呃，本来是《倩女幽魂》幽魂里面的倩女，出来就变成黑山姥姥了哈，因为就天亮了，好天哦，从天黑到天亮。那呃，离开离开新新闻，呃，我其实就在想，嗯，我到底可以做什么？那回头想，上下午那个时候，呃，有找我，我就说。哎，雨欣，你叫我去编新闻，我们来编一个副刊好不好？我说，所有人都不要编副刊，我们来编副刊好了哈。那我们，我说我们就以我们的范围饮食呃饮食生态农林渔牧为这个范围来编副刊。那呃，副刊我们呢也不要限制自己，我们到底要做什么哈、啊？就是以这个范围为主。那我就希望可以发现一些新的写手。那就像陈瑜刚,刚讲的哈，呃、啊，其实他刚刚讲他访问那个黄任忠啊、陈其里啊，其实他的第一篇黄任忠。我印象好深刻，因为那时候我想说，哎，还有人可以这样写黄仁中，已经那么多人写了，所以印象我非常的深刻。那他讲访问过陈其礼，我也访问过陈其礼哈。那呃呃，我那个年代，我是访问什么王永庆啊、张荣发、张荣发啊、啊、呃、蔡英文也访问过啊，这些呃企业界的大佬施正荣啊什么那些我都访问过。那我想说，我还要再做这些财经相关，我就不做了哈、啊。那我就去编这个副刊。那当时副刊。我们就想说，别人都不要做副刊，我们就来把这个副刊慢慢做出我们自己的规模。那我们就用。最小的尺度来做这个副刊哈，所以我们就是用周刊的形式。那所有人的副刊都是呃有一个大题嘛哈，然后下面就旁边有很多各种各篇文章哈。那我们就想说，我们一定要杀出一条血路，所以我就每次都用一个主题来编副刊。那我就邀作者，我的作者也是呃，刚刚陈宇讲说他是非传统作者，我也是，我很多是农夫啊哈，那很多是学生啊，那学生可能他是呃。学剧场设计的，我就叫他来写农业哈，叫他来写环境哈。那我就发现了一些很多，然后或者是呃，东华华文系的小朋友啊，那他每天都在捞鱼啊，我就叫他写跟捞鱼一、啊、样。那这样子编了，应该是五年前。然后我记得那个时候，好像柯相兄也有我们也有私讯过嘛哈。我说，诶，他说他听说我在编副刊，那上下游到今年是11年，那副刊正好是五年。所以这个当中，我就发发觉了，大概啊、呃，因为我们规模很小，我真的用最小的尺度，我们只有稿费的花费，哦我个人我真的把它当置业，因为我觉得我小时候受副刊的影响非常大。因为我们家以前，我虽然在中实上班，但是我们家呢是定联合副刊，所以小时候我爸我拿到报纸，我第一个打开就是看副刊。所以那时候看了很多金庸的小说，什么《连城诀》啊、啊《碧邪剑》啊，什么都是我都是从那个，还有什么呃《射雕英雄传》，行那时候他都在联合报。刊载，然后那时候我读了很多高阳的小说，那我觉得我非常喜欢文学给我的滋养。虽然小时候志愿写要当记者啊，最后去当了那个呃、啊、真的当记者哈，但是我回头想，我觉得文学给我的滋养是非常多。那我觉得我看到后来，我们也看到吴明益先生、吴明益老师讲到说，他得了联合文学奖，他的是第一首奖，但是他到处投稿，没有人要收他的稿子。然后呢？后来是因为宋哲来先生编了台湾文艺》，然后他去投稿，那宋先生就跟他说：“哎，就每次还写很长的信，跟他讲说，你可以怎么写啊、哦？你可以白描，写得更细怎么样？”那我觉得，因为有宋哲来先生，才会有我们后来看到了《文艺》。那我可以本来担当这样的角色，当然我们没有像没有那么大的资源，可是我可以。呃，培养作者，他到被看见，也许这是第一里路。那接下来，也许有机会是其他的、呃、媒体或其他的、呃、文化产业可以哎再接收他们到第二里路。好，那我觉得这是一个接力的过程。好，我自己觉得是一个很棒。所以到现在，呃，我的很多作者，我最小的作者十七岁嘛。好，嗯，他是一个高医生，那他很喜欢上尿。那我就跟他说，你就写啊。他就说，可是他怎样怎样。我说没关系，你写来，我可以帮你看。当时中间其实因为让我想到我当年在时报的时候，呃，我在时报新闻周刊，那有一段时间，呃，跟时报周刊办公室在一起。那那个时候，商行先生是呃编辑台的主编，然后他下标题。然后有一次，呃，商工其实对我非常好，他经常跟我讲说：“哎，小孩，他都叫我小孩哈、哦，因为那是我年轻嘛哈。哦”他说：“小孩，你真你可以写哈、哦，哎，你你可以写自己的东西。”我说：“我不会写。”他说：“你绝对可以自己写。”我说：“我写的我也不知道好不好。”他说：“我帮你看。”那当然，他讲的这个话，呃，到他过世这么久，我其实都没有写哈、哦。可是我在想，如果。我可以扮演当年那个伤情，这样鼓励一个年轻人的角色，或鼓励呃从来没写过。我常跟我的作者说，如果你从你是十二岁。到九十九岁，你只要从来没写过，但是你可以写，我都愿意用你的东西哈。所以，我真的把它当做是一个我人生的置业。我觉得，呃，在这个当中，我发掘了非常多很亮眼的作者哈。呃，像呃，今年像的我于范哈，那个林凯伦。那凯伦他其实是写小说，他去呃得了他得了奖，得了很多奖都是小说。那有一次我就跟他说：“你来帮我写。”他说：“写散文。”我没写过散文，我说啊写小说都可以，为什么不能写散文哈、哦？所以他就写散文那写散文他的速度也很快。那后来他本来那个时候跟保平就签约了要出小说。那大概后来就是朱雅军哈，朱、哦、雅军总编辑就哎发现他可以写散文更快，所以他就先出了散文。那他那时候呃把书给我看的时候，出版社给我看，我就跟阿伦说啊这本书一定红了，好、哦、我就这样跟他讲。那我说，后来我也跟阿伦说，先出散文是对的，因为你用一个鱼贩的角色去谈你的生命故事。然后再出小说，因为他的小说不能不不那么容易读哈。那去年当然有红爱珠哈。那呃，其实这个都是从我这个平台，他们是素人的时候，凯伦当然不算是素人，但是我就抓他来写散文那其实这一路上来，呃，我自己觉得说，做一个他是不是一个好生意哈？我也跟克相兄，我不知道是不是一个好生意，因为过去编的杂志，我就要负责卖杂志嘛，因为做总编辑。可是在这个时候，因为我们是一个。基金会是建筑环境教育基金会支持的。那我觉得我们真的是把它当做一个事业来做。那我希望说我这个平台可以长长久久，再继续发现新的人。那也许这个平台我做到现在五年，我可以再有一个另外一个翻转，下一步我可以有不同的作为啊。但是呃，我的初衷不变，我还是希望这是一个平台，很多人可以在这里发光发热啊。我先讲到这里，谢谢。
2: 嗯，待会儿再跟你谈到这个生意的问题啊。我们要等一下请那个亲亲。不过那个古碧玲啊、呃，我们常常因为他在边上下有副刊，有时候我们会写信。那有一次他写信给我呃，提到我刚好介绍一位离山的果农啊。那这位离山的果农呢，他是个单亲妈妈，带着两个女孩子、两个女儿。那我。那天的文章，我是在我们的全球中央副刊写的。那个他的一个大女儿骑着山羊野狼，从离山跑到宜兰成品书店去听音乐，我让我非常震惊哦，怎么会有这样？然后写了他的故事，他女儿故事。但是提到的是，这位妈妈，结果古碧人写信来，就要跟这个妈妈邀稿，邀因为这个妈妈会。就喜欢画玫瑰花，他果农，他种苹果，种很多东西，柿子可是他会画那个玫瑰花，画的非常好，文字也非常好，啊，脸书也常常贴一些他的文章，写的非常棒。那古碧林约他写稿子的时候，那个意义，我觉得我比较会有一点点激动，就是他找到一位素人，不只是素人，他是一位农夫。想想看，如果台湾有很多很多农夫。很多农夫都是作家，或者有一天五百集，他会做五百农，不同的农夫哇，那就不得了了，可以做啊，就是这样子啊，所以我是非常感动。这里好，接下来我们请那个青青
0: 。哎、嗯欸，大家好，我那个今天实在是太荣幸了，跟各位前辈那个可以并列。我想我刚刚进来想说啊，我哪根葱啊这样子？对，那那个好吧，那既然已经坐到这边的话，就跟斗胆跟各位分享一下那个历程哦。哎、欸，我我这几年一直负责联合报系的软性新闻。好，那软性新闻呢？其实，对，就是大家知道嘛，现在传统媒体都示威，那报纸更是夕阳产业。那我就一直在想说，啊，还有什么可能性呢？那那个我我可能在五百集之五百集之前，我其实做了一些尝试，比方说。嗯，大家应该记得几年前那个中国的一条很红嘛，就是用那个非常空灵美、那个美好的影片来做一些事情。哎、欸，我当时我就在想说，诶、欸，那我们有没有机会做这个事情呢？那个，所以这就是优人物的由来。这样，那我想说，那个联合报系今年七十一年了，那我们很擅长就是用文字跟图片说故事。那在二十一世纪有没有机会，就是用影像来说故事？那中间过程是有点坎坷啦。比方说，同事就会截那个版权页给我看，说：“你看人家连连那个音乐都有专门的制作、欸，诶，那个那个整个那个那个工作人员的那个洋洋洒洒十几个人、欸，哎，我们我们我们还我们只有四分之一条吧。”我说：“我想说不管那个，反正我们就是一开始就是试着。”一开始有点坑坑巴巴啦，可是到后来现在也还算是有点样子这样子。然后呢，应该算是现在就是主流媒体里面少数就是规格比较完全的人物专访单元。那我们有纸本有两个全版嘛，然后还有影片，然后还有手机版，还有还有数位的这些载具这样子。那在这个同时呢，其实可能有一个跟各位各位文化前辈比。不一定知道的那个另外一个尝试，就是我们做了。我那时候尝试就是建立影音团队，因为其实原来的就只有纸本的记者而已嘛。大概就是那个我那呃几年前我就想说，应该也是可以，就是用同样优人物的逻辑，所以我们就是试着做了一个做了一个娱乐的影音产品，叫做虚新闻。那不知道各位各位长官有没有听过？这样，那他现在应该算是台湾数一数二的娱乐粉丝团。那我们百分之百都是自制的影片，或者是说，哎，把一些一些那个，就是，诶，一些有意思的影视作品，把它重新改编、枯走这样子。那这个也还算是有声有色。现在粉丝团应该有两百多万吧？对，就是也还算有点意思。好，那现在回到正题了，为什么会有五百集呢？其实呢，在大概可能二零一八年吧，哎，就有前辈跟我说说，哎，钱一清，你要不要来做一个联合青年报？我那时候就只是觉得说，哎，我就说，哎呀，这关我什么事啊？可是后来到二零一九年的时候，我在想说，哎，或许我有点机会可以做点什么。因为呢，就是其实传统媒体大家都知道嘛，或是那些主流杂志，大家都往老人家去发展嘛，所以有五十家呀，有,有什么《局势带》啊，什么康健什么，的都做得如火如荼。那也的确是正确的路，因为读者就的确是。就是一直看你的读者的确也是老化了，那个就是年纪比较不是讲老化，对不起，年纪比较就是长了，所以的确也会有这样的需求。你好好把这块经营好，的确，而且他们的含金量非常的高，购买力也很强，的确是一条路。只是我还想说，大家都做这个了，那我们也也轮不到我们在做。那我们或许是不是可以从年轻人去想呢？因为年轻人才是未来嘛。好，那所以我2019年的下半年的时候，我开始就认真想这件事情，然后我们就开始组了一个小小的团队。一开始是不是只有两三个人啊？那我刚好在座有一个我们的创始成员翁嘉德先生，我刚一转头才发现他这样子。对，他是我们那个创始的成员，是我们五百集第一代小编跟那个作者这样子。一开始其实真的也是也是跌跌撞撞，因为完全不知道要做什么样的东西。后来呢，好不容易摸索出来，就是好吧，那我们就试，就是我们就试着用双周报的方式开始这样。那因为，诶、哎，一个月一次的话没有记忆点，每个礼拜压力太大。我们那时候才两三个人嘛，对，所以就是，所以我们就用双周报的方式。然后，二零二零年三月的时候开始准备正式推出，那时候还有点犹豫，是因为大家应该记得的话，那时候好像疫情刚开始。我们百一度还犹豫说要不要等疫情缓和再推，后来好好险还是推了，要不然可能根本就没有五百集了。那五百集推出来之后呢，品就是一路调整，就是在在纸本刊物，在数位，在我们因为我们有 IG 嘛，有有 FB， 还有 YouTube， 还有就是就是该有的载具都有。哎、欸，做的就是其实就是哎、欸，我觉得也蛮 OK， 质感什么也调得蛮好的。可是就觉得说，嗯，好像少了点什么。后来我就想通了，因为呃、古代我们养成的时候的思维都是什么暗暗内含光啊，有色自然香啊。我现在发现没这件事了，你做得再好，大家真的就是当然每一期会得到一点鼓励啊，说啊太棒了，现在还有你们做这种事。可问题是，其实绝大多数的那个涟漪、那个辞职，其实那个年轻人其实是无感的。那我想说啊，好吧，那看起来可能就要想办法跟他们高官要要做一些互动。所以呢，我们二零二零年八月，呢，我们就我就办了我生平第一场实体活动，叫做五百谈 （Five Hundred Talks） 这样子。那我们那一场呢，是在那个在那个四芝南村，我们还不敢找太大的场地，怕说哇，万一没人怎么办，很尴尬。那四芝南村那个位置好像跟这差不多，大一点点的样子，是不是？就是位置稍微多一点点。我想说这样填满应该比较容易吧。那我们第一场呢，我那时候想说，啊，吧，那就先找我那个很崇拜的那个詹宏志詹先生。好，那要讲什么呢？就是那时候，诶、欸，那时候我们就我们第一年的主轴是世代混搭、质感重疾嘛。那所以我们就想说，哎、欸，那我们就找一个就同一个主题，一个 senior 跟一个 junior 的人来互动这样子。欸、我会不会讲太太细了？因为还没到五百盘哎，我只要解释，对不起，我只要解释为什么会开始办五百办办办活动哈。我我我加快一点。那个就第一场就是唐凤跟詹宏志谈天才自学数位力哦，那一场非常非常轰动，来的很多人、啊，然后在脸书上都都那个热情分享，然后还还有人就是有建筑师就啊流泪说实在太感人了，因为詹先表面上说唐凤很厉害，其实他自己根本暗暗准备好火力全开。那一场真的是哇，就又理性又感又感性的这样子，哎、欸，那我们就得到鼓励，就五五百五百台就就一直就是有，我就不要不要唱名了，好就办下去了。然后，哎、欸，就得到一点鼓励，所以在那一年的十一月呢，我就想说，那我们就来搞点大的，所以我们在一零一的学舞广场就办了那个大型的户外活动五百趴 party 的趴。那那一场我们的设定是说，我们就找了找了那个。呃，那几那两年台湾的一些冠军，比方说咖啡冠军啦、果酱冠军、面包冠军啦、调酒冠军这些，然后加上很幸运，张镇成首度带若出来出摊，所以我们那一场大概就是，然后歌手抄的也还蛮不错的。那个压轴的是张震岳，这样，尤其他最后的那个，最后那时候其实傍晚有点下雨，然后大家跟着他的歌声，然后一边一边喝点东西，一边这摇的时候，很多人告诉我说，那个是那一年度就是最美好的一个一个傍晚的一个季。记这样，那五百趴哎，那就就算是有点站稳脚步了。那所以因此呢，五百集就开始就是朝实体活动发展。我是不是讲到这？要
2: 不然我其实可以再多讲一点。就是不过讲到这里，大概大家也知道三位在不同的文化的呃方向，走出他们自己的非常精彩的一些呃一些对社会非常有启发或贡献的内容啊、哦。那。我是这样形容啊，在文化这个议题上，嗯，它相对于我们台湾这个社会里面的，不管是医学啊、电池啊，或是货运啊、物流等等，嗯，我们所有的目前台湾整个的社会的发展，比较是希望每一个每一个公司都希望自己是，呃，像高速铁路直直的从这里很快的抵达那个地方，一条一条的高速公路的出来，我们的行业都是这样子。可是各位看到的文化事业，他们三位所代表的，他们，他们像铁道台铁公司，啊，现在台铁公司要发展了，我这样讲台铁不太好意思，不过台铁是他们走的是一条弯曲的慢的路线，深入高铁到不了的地方。文化是这样子，可是也因为这样深入到到不了地方，我们才会看到台湾不一样的台湾。我们不能看到台湾永远是看到台积电啊，不能永远看到联发科啊，哦。哦，不管它股票上或下，不管怎样，我们不能永远住在这里，注意到这里，我们要看到这个文化事业带出什么样的一个很精彩的内涵，或带出一样什么样的可能。所以，我接下来有第二个问题啊，我就继续这个文化事业，请他们继续谈哦。刚刚有不足的地方在补充，可是我会比较稍微深刻的想问这个问题，就是我其实我第二问题，我有先丢给他们说，我要他们谈获利。因为我们这个主题一样，文化要有获利，但这个获利是引号啊，有时候根本就是你的获利，看你用什么样来看获利这两个字，所以我特别提出获利。可是提出获利的时候，同时我要带一个比较呃犀利一点点的问题来问三位，譬如说呃，董成宇，我就想问你，你跟作家签约，也帮他们打开了市场，打开了门路，但作家会不会在写作上会不会受到这个影响？这也是一个我们比较疑虑哈，这是等一下你可以回答。那像古碧林，他请他们有上下游的副刊，他们有农产品的推广，那他们有坐下来写，那大家总是会困扰着说，坐下来这样一直写下去，那看起来他是最不可能获利的啊。假设，那你到底呃，你还能撑多久？何去何从？还有你怎么样去跟你的农产品跟你的写作报道？这个之间有什么样的区隔？这个我也想请他再补充。另外一个是五百级，我刚刚有半开玩笑说你可以做五百农。我等一下还要问他，因为他现在刚刚谈的，主要还都是我们的台湾的比较精英阶层、上层的。但文化基本上，他作为一个休闲，他本来就是一个比较上层，大家比较少注意到文化底层的。但我想看看，将来五百级是不是有可能去做啊五百工？啊，五百、哦、什么样子，就是比较低下阶层。你有没有想过这个？或者它可能带来什么？也请你补充一下。那我们先请董春英
3: 。哎，刚刚呃，科长问我说，就是我们帮作家卖版权之后呢，那啊、呃，作家会不会他写作上他就受到影响了？就影响所谓的商业那个方向？意意思是这样吗？啊、哦，对，其实这个一开始很多人都有这个疑问哈、哦，但是我觉得这个其实非常有趣。就是说我，我看到的结果是，作家往更好的方向去发展，他的小说会写的更好。就是过去呢，台湾，嗯、呃，就可能受文学奖的影响啊，哈等等，所以大家作家写的那个体量是比较小一点，然后就短篇小说，然后写长篇的话，你常常看到他的那个第一个人物。不清楚哈，就是人物不够饱满哈，然后它的剧情没有在推动哈，那然后通常都是描述，很多是描述或者是说啊心情哈，那那样东西也不是说不好，但它有点散文式的东西哦，但是我们看国国外的，我常常举一些例子，就是我们自己常常看一些呃欧美的小说啊。你说呃，十九世纪一个很有名的作者，他影响后世很多的作，嗯、啊、嗯、啊，或者更早一点哈，你在说那个巴尔扎克好了，两百年前吧哈，巴尔扎克那个小说是那么的呃活色生香，然后文学性那么高，然后呢，他影响后世的多少的作者啊？那然后你说呃、啊，像英国的那个亨利詹姆斯哈、啊，他就写那个什么《一个侍女的画像啊》啊等等这样，然后他的作品也很多，然后他作品所有的作品都被改编，然后他。自己是非常痛恨他的他的作品被改编哈，因为他怕改着改的不一样哈，就改的比较比较俗气怎之类的。但是问题就是说，改编就是他那所谓的改编，就是说你有影视的呃呃制呃影视工作者，不管是导演或者是制作人，他对这个东西那个那个小说他打动他了哈，所以他就。他就会想要把它改编成影视这样，那或者是说啊，我还有一个作者，像那个伊恩麦克尤恩哈，就是他写那个赎罪的那个，他后来拍成电影，那个电影也是非常好的电影啊、哦。那那还有还有一些什么那个呃格雷恩格林啊，哈，就是什么呃沉默的美国人或者爱情的镜头这样，他的也都是通通都被被改编。那更近一点的就是那个啊啊马马格丽特艾特五哈，就是写那个啊盲眼刺客的那个，然后他后来现在是。那个使女的故事在那个各大 OTT 平台是非常轰动的。那所以呢，所以我是说，真正的他们绝对不是说啊，我为了要改编这些作者，他绝对不是说我为了卖卖出那个商业的改编，所以我就把它写成那个样子。不是，而是他小说本来就写的很好看哈，他很好看，好看他就会他剧情有在进展，人物是那么的有魅力，所以那些东西到后来他就会被被被被呃那些人吸，然后那些人就会吸引，就会去把它拍成影视嘛哈，所以是这个样子的结果。所以我觉得在我们我们做的一件事情，我觉得自己是小小的贡献了哈，就是。就是我们让台湾的某一些作者哈，或者我们挖掘的一些新的作者，你你写东西不不是说你要朝向商业，而是你要符合那些那些就是一个好小说的这些条件哈。其、就、实、是、慢慢是趋近这些好小说的条件，而不是背离。哈。就是过去呢，我觉得嗯呃,呃还没有发展到非常成熟，台湾的那个小说哈，但是。在我们这边是努力在做这件事情，而且他作者在写的过程里面都有编辑在陪伴。那个陪伴就是说，他每写一张，编辑就会看一下然后给他一点，给他一些意见。那我们的编辑他并不是呃传统出版社来的哈，他他是我我是希望尽量是嗯，就不要有过去那种思维，就是说啊那个呃作者写一个字都不能改哈，或者是只改几个错字而已这样子。我我不是在批评出版社了哈，就是我有时候作者。以前作者是很那个自我很大的，啊，他不让人家改啊，是这样的。但是我觉得编好的编辑呢，应该要陪伴作者成长，让作者可以写出接近读者的东西。所谓接近读者，不是俗气，不是商业，而且而且商业不见得不好哈、啊。就是商业是一个结果，不是你的目的。但是目的其实是要写好看的小说而已
2: 。对，好，谢谢。这个我可以证明哦，海明威的小说大概有三分之二以上都是就来的稿子要修的三分之二。在编辑手上修三分之二，你就知道。呵呵所以刚刚董成宇这样讲，我我是相信的啊、哦。然后接下来是古碧玲，可不可以谈一
4: 下？其实听两位哦，我我呃，左右两位都是很有，其实他们都是很有 power 了哈。那上下有呃，其实大家如果知道上下有整个的呃营运的状态啊，我们的记者大概最多就是五位了啊。呃，全台湾的记者，那当然我们有特约记者嘛，哈、哦，那他每天都要供应这么大的量。那我们副刊其实，呃，我们就是一点五位，好、哦、来编这个副刊，那用一个最小规模去，我觉得上下游其实它展现一个还蛮特别的，就是说，通常媒体都是大嘛，哈、哦。大家都是很大的，才有影响力。可是上下游，它整个是用一个很小、很 m i 的人力啊，去尽量做到最大的那个，在他的呃，在他的专业领域上面去做最大的影响哈。那我觉得这个是一个蛮特别的地方。那刚刚克祥兄问我说，我就这样一直编下去吗？其实当然，我们这中间也有办活动哈。那呃，因为我们在希望在做这个事情很重要呃。我们是在做一个呃，我觉得跟呃跟一般民众更多的沟通啦。好，所以我们也有办过一些活动，当然没有像五百盘这么大，我们有办一些什么卤肉趴，然后有办一些什么原因治疗 ，whatever 啊，或者是呃各种好玩的活动，好，那就是希望说可以把内容跟。呃，跟活动可以结合在一起。那今年我们也办了一个呃环境文学奖哈、啊，当然这个环境文学奖呃是用我们的那个见证环境教育基金会来呃命名，就是见证环境文学奖哈、啊。那首奖大概二十万，不是很高，也不是太差哈、啊。那就冒出很多哇，是写环境文学相关的哦、啊。你从来不知道，他可能是呃电信局的工作人员，可能是台电的人员，可能是呃可能是那个呃。在那边观察金屯的这个记录金屯的，在金门哈，各种样各样的人都冒出来了哈，那其实是非常有趣。还有人可能他专门就是去捕捉这个呃，去扑灭这个红火椅。哈，这个都可以到我们的内容里面。那这个是我们过去比较不会去 approach， 比较会不会接近到了产业的状态哈。我觉得这个是我自己在做这件事情的时候，我觉得是一个很。很很大的呃，对我觉得是一个很大的报酬啦。我个人来讲哈、哦，那当然我觉得对我们这个团队也是这样子。那刚刚问到说呃，我们的市集跟我们的新闻，其实我们都是独立的啊、哦。呃，市集归市集，当然市集很重要，它去挑选好的农产品、好的农夫生产的东西，然后呃有机的生产，它的所有的东西都是经过。比较清楚、比较明确的呃，这个筛选的过程，好，所以大家有买我们上下游市级的东西，请放心哈。<笑>对，那新闻也是，新闻他们也是自己有独立作业哈。那我副刊也是我自己独立作业。那在在这个当中，我觉得说，我们去年也做开始做了 podcast 哈。那 podcast 里面，我当然会还是在我的原来的范畴里面去做哈。那但是我也会每一集都会介绍作者啊，他写了东西，每一集还是。会介绍，所以我想说，以我们这样的规模，到底要做什么？呃，其实我自己也在构想，我接下来下阶段要做什么？哈、呃、啊，已经让了五年了，我可以把这个覆盖，还可以再怎么样？用这么微小的力量，我还可以翻转成什么？我其实是有想法，哈。但是呃，我觉得，因为我的个性是，我希望我做到了以后再来讲，哈。所以呃，大家也可以看呃。我取下上下我副刊，也许下一个阶段我会有不同的呃做法。当然，原来的东西还会在，会
2: 有不同的做法。谢谢。好，谢谢那个古碧鼎啊。我们我最喜欢看上下我副刊是看到一个年轻的写手，他谈一个环境议题，像譬如说红瓦蚁或者某一种福寿螺怎么解决的问题，他写一个文章。可是这个人的背景。居然只是一个可能三十岁不到的年轻人，他做这件事情已经做了三四年，他的薪水可能月薪不到三万块，或最多四万块，可是他全新的投入这个，呃，这个环境的这个整治的行业，想去想办法去解决这个这个事情，这个有一点像荷兰风车的那个故事，墙壁。破了一个洞，水流出来，他去用他的手指头去堵住。我觉得上家，我看的年轻的作者，常常让我有这种感动哦。如果说有这种获利，我想这也是某一种获利吧。那接下来我们请那个青青来谈五百集
0: 。哎，我刚刚碧玲姐讲到一个那个，就是我。哎、欸，他说上校很小。那我在想，就是其实我一直有一个给我自己的压力啦，就是因为因为联合报比,比较是一个综合性的媒体，那我养成过程中其实是要面对大众的，所以我就觉得说我好像不能就是只安于一块，就是一个地方做好就好，我都要尽量去让他扩散，尽量 reach 更多的族群啊。那我觉得可能大家背负的那个任务不一样。<笑>对，那我赶快补那个好，那刚刚讲2 0 2零年，我赶快很快花五分钟讲一下。2021年呢，我们就是。那个有继续要，就是我们也还有做了一些新的尝试，比方说像五百案内所，就是我们做了一个快闪便利店，就等于把五百集倡议的一些 lifestyle 的一些东西实体化，这样那里那,那个就是也还蛮有趣的这样子。我们也做了一些选品，然后做了，然后那个詹先又来又来又来讲他周三读书会的东西，这样子就也有半讲座半座谈半什么的。然后呢，这是在那是在一个特定空间。那比较，我觉得比较有意思的是，刚刚董事长有讲的，就是我们今年七月底，七月三十号，我们办了一个五百样颁奖典礼。那这个其实是很符合五百集初心的一个奖项。呃，大家知道很多媒体就是若干，就或大或小，比方说就是什么 GQ 啊，或者是 LV a la v 啊 ，Shopping Design 啊，或者是一些刊物，他们都会办一些奖项嘛。但我记得以前中国时报也有嘛，对。所以，我们就在想，好，那怎么样是属于五百集的呢？我们后来想说，我们要回归我们的使命，就是我们其实是很希望五百集，其实它的宗旨是让，希望能够让年轻人跟他被做事，他们做事被看到，这样。所以我们那时候想，好，那如若五百样要怎么做？我们就做了一个很大胆的决定，就是我们决定呢，我们的那个得奖者呢，都要一九九零年后，因为呢，我们这其实压力非常大。那可是我们也不得不然，就是因为我们也不不想要再选出来一批，我不要点名好了，省得得罪人。选出一批大家都认得的人，哦，又是他，又怎样这样的？就是我们很希望说，因为我们觉得我们来做这件事情，或许有机会，就是说，因为呃，看到500集，因为我们是随着联合报发刊的嘛，所以看到那个500集的这些的人呢，他们其实可能是。这个社会上高社会地位的人，他拥有权利，拥有资源人，所以我们很希望他被看到。所以我们就想说，那这些人搞不好就是就差我们推他们一把了。那其实过程很辛苦，因为一九九零年后那个选出来的，真的很多那个 young talent 是大家真的还不认得。可是也有一些人是啊，原来他还没三。我们这样算下来的话，大概就是三十二岁以下了。那我们选了十个领域，这样就是。有艺术啊，有策展啊，有地方创生，有音乐啊，还有文学嘛。文学就哎，文学就是那个徐政府的嘛。哦，他几乎一路压倒性的，我们两阶段评选，他都是一路都是第一名这样子。那我们后来很荣幸也请到童子贤先生来颁奖，这样。那我们觉得说，这些人就是让这些央差的人被看到的话，真的是我们一个很大的，就得到很大的鼓励跟。觉得说，哎、欸，我们是做做对了一些什么事？因为从他们的现场、他们的他们的反应跟他们的我们得到回响来看，我们觉得可能是做对了什么事。好，那再回到就是说那个大家就是大家最就是最最听过的、啊，我猜很多人没看过五百集，他一定听过五百盘。那真的也是一个无心插柳的过程。因为我们为什么要做五百盘呢？是因为我们二零二一年结束之后呢，我们就在想说，好吧，那我们在质感青年这块领域应该有点站稳了。那我们下一步，因为年轻人就是我们不能就只就只有这一块嘛，我们就很想要再扩更大一块。那好吧，对对对，我我我觉得我会有那个压力啦。我就是我不能说只有只有这一块。好，那下一块的年轻，我们就把它定义为潮流青年，其实就是比较主流年轻人。那潮流青年喜欢什么呢？那他们就是我们后来想一想以后，就是得到三个结论。吃吃喝喝跟体验，吃吃就是五百盘，喝喝就是五百杯，体验就是五百 feel。那五百 feel 跟五百杯，五百 feel 我们真的有办，呃，五百杯有办，可是因为去年三级警戒，所以其实都办的比较少一点。那只有五百盘，很意外的就获得那个莫大的成功。然后今年第二届也是，就是说非常非常多人来。其实我们本来只是想要做一个，因为五百盘我们有三个，我们后来有想出三个理念啦。第一个是说，是台湾人第一个观点的那个美食品鉴嘛。然后呢，我们觉得米其林很伟大，我们没有要跟他比，我们只是觉得说，在这块岛上每天吃喝的人，应该也有可以有有权利发表一点他们的意见这样。然后第三个才是重点，就是我们希望说，让这两年疫情受创的餐饮业者可以得到一点点嘉年华式的振兴，能够哎因为得奖或哎有点热闹，大家再去吃。要不然，其实大家应该看到这几年倒掉店非常多，老店非常多，我们都希望说，哎，如果他再再被看到，如果再被唤起那个消费者注意的话，再去吃的话。或许他就可以再活下来，这样，那其实是这样子。可是我觉得，台湾人真的太爱吃了。我们第一届就，对，第一届的话，哎、欸，就胜量就还不错。那第二届简直就是，对，就是，就是，对，好，那个再讲他就有点自吹自擂。就是，然后就变得非常非常多的人來跟我们指教，跟我们斤斤计较评审规则。比方说一評審，一个评审只能投一家餐厅，只能投一排。然后那种就是不能一般消费者吃吃不到的，不能投，就是变成说弄得我们天哪！就我们那种这种台北米其林那种压力就跑来了，因为我们其实并没有，就有点无心插柳变成形塑另外一种餐饮文化，所以我们现在也是兢兢业业,业在看待这些事情。然后刚刚董事长你问我的是说，是不是有就是还要再办什么？其实因为五百太好太好取了，所以其实一大堆人跟我们许愿。就各式各样五百， 500, 像比方说小吃的五百碗啊，甜点的五百甜啊，然后游旅游的五百油啊，然后就是真的各式各样这样子。那我觉得在我们能力范围之内，我们都会努力去做，也希望就说，就是就是希望就是能够真的就对台湾这块土地上的不同领域的事情，就是做一点倡议，也做一点就是说让年轻人看他们做的事情被看到的那个的的尝试这样子。
2: 好，谢谢那个青青哈，他他刚刚有一句话有打动我，就是他们觉得他每做一件事情的心得是可能做对的某件事情，这种可能做对的，因为没有人呃可以把握说我做这个活动一定会成功，他这种可能做对的，那好几个可能一直加加加，我觉得他就加这些可能加出来就是一个非常大的文化的能量。那最后我有一个问题啊，这个问题我也有事先有跟呃上位都提到，就是你们在不同的文化事业做走领的路线，可是你们怎么去看其他两个人他们在进行的目前的工作怎么样去？你怎么去看他们？这个当然困难一点，但是丢给你们的话，我就比较轻松。对啊，大家把话都这里，慢慢谈掉。
3: 我平常其实比较避锁一点哈，没有非常注意别人的那个，但是我有、哦，当然像两位我都非常敬仰哈。那呃，我我像我我自己是那个上下游的呃忠实的呃那个购买者消消消费者哈，对他们有非常好的花生酱啊等等这样。那听碧婷这样讲，我其实其实非常感动哦，因为他们有那么少的人力，然后做那么。那么强大的事情哦，因为之前我都注意到他们常常在得奖啊、哦。那呃，我觉得那是一定是领导的人有非常好的理念，才能做出来这样的东西。那而且是一个这么精悍而有力量的的那个。媒体哈，我觉得简直是革命性的这样子。但是你们你们其实也没有那种很大的压力，说一定要盈利嘛哈。就是
4: 过去做的事情都是要盈利的。那其实我觉得我的人生到了另外一个阶段，呃，常常以前我会为了盈利必须要。呃，做很多我自己的妥协啊。那我觉得我到这个阶段了，我人生也经过很多东西。那也许我可以做一个，在不要盈利之下，我真的可以好好把这个事情养成的一个一个平台吧。我自己其实当时给我自己的许愿是这样子了，对。对，那也许我可以培养作者，可以到盈利的部分就到你那边了<笑>
3: 对。对我刚刚其实偷偷想了<笑>想，说我们应该去那边挖掘一下。有时候我觉
4: 得说他太早被放到某一个位置，其实我觉得是可惜的。我希望他可以慢慢被养成，他在书写过程中间他自己去感觉。所以我常会跟我的作者说，我希望你将来可以在这条路长长久久，可是你不要太急。好，这是我自己个人的，常常会跟我的作者讲了。对，我有时三炮变成他们的智理心理智商师，很好玩的。对，谢
1: 谢。<笑>是
3: 是，然后对于那个呃青青这边，就是那个五五百盘啊，五百集这样，我也觉得哇，做的这么成功啊！就是那个，当然你这你都没有邀请我去参加，<笑>没有，我开玩笑。
0: <有>等一下加一下脸
3: 书<我>，<笑>我要找裴社长。你们俩都不跟，是是是，没有,<笑>没有开玩笑,<笑>冤、啊，冤枉啊，冤枉、啊。<笑>对，但是很成功、哦。我觉得你们也是可以盈利吗？这一点我不太看得出来，就是我不太懂这个。应该说，我们这些活动，我
0: 们都希望说可以找得到赞助啦，因为联合报本体它其实是有那个有业务团队的，只是他们真的一开始他们也不知道要怎么怎么怎么卖。比方说第一届五百趴，我就压力非常大。那个那个，就像刚刚董事长讲的，我那时候想举手补充，就是我们真的不知道。我想说，我努力找到我觉得最最棒的台湾的饮食餐饮那些冠军来摆摊位，然后我找到最棒的歌手，万一没人来怎么办？我还永远记得我那时候坐机车去接近一零一的时候想，我说来抖洲，万一没人怎么办？那我们选选那个水舞广场，也是因为它是那个离捷运很近，到时候真的没人的话，是不是可以找公路生去捷运口举牌这样的？我我们那时候真的是这样想的，就是其实真的是。我我我我觉得我们每每一个尝像五百盘，我真的也不知道会做成什么样子，就想说好吧，那试试看吧，就就真的就是一路就就变成这样了。我们每年会换二十五个评审，所以那个对对对，對<笑>所以大家都有机会。<笑>我们是希望说呈现每一年的餐桌风景啦。那我赶快回。回回答问题，就是其实广告部也不一定卖得了啦，只是就是希望他们也能够尝试，就不要只是卖那个什么不卖那个版位的广告啊 ，banner button 那样，就是也能够卖一些这样东西。等于就是我觉得我自己自己合理化啦，就是我们某些创创新的行为，其实也是带动报社整个的结构上的往前进。比方说，我们一直创新产品，让业务部有新的东西可以去贩售这样子。那至于就很多人是卖那个售票类的，就很多是那个就是 t C 的收费这个部分，我们今年只有做了一个一个小小的尝试，就是五百咖，那个在九月初的时候，因为我们就是太紧了，所以那个就是一个小小的场两天的，我们找了就全台湾最厉害的咖啡的职人做了两天的讲座，然后很厉害的咖啡厅出摊这样那。那个、那个、那个、那个还好，门票有卖完这样。不过它就是一个小小活动，总共就是成本大概就是十万块以内这样，所以勉强有有打平这样子。对，回回应陈宇姐的问题
2: 。那个那那你对他们两个呢有什么看法？<笑>呃，其实。
4: 我也是，老实说，我也是避暑的人呐、啊。其实，呃，个性看起来好像呃很活泼，其实是很避暑的、哦、基本上是比较孤僻的。那呃，陈宇，我有注意到，其实我常常他的我会买他们的书啦。哈。那我看了书以后，我就会有时候有的作者我认识，我就跟他说：“哎、欸，我觉得这可以拍电影哎。”我就会跟直接跟作者讲啊、哦。那其实我有暗暗帮他们介绍作者给别的出版社哈。我也有做过这个事，但是你可能不知道，呵呵对。帮你们的作者，对对，因为对对对，因为因为听说你们对，因为你们要因为你们要出电子书啊。那这个作者希望可以出纸本书，好，所以他给我看的时候，所以我也做过这种鸡婆事，因为我的性格基本上是很鸡婆的哈。那呃，我一直觉得文化传播力最强的其实就是影剧，我必须说了哈，不管它的载体是什么，所以呃。我也其实常常有时候去开一些文化会议，我常常跟他们讲说，你文化最后的东西你要影响普罗大众，就是要透过影剧。所以我也一直常常跟他们讲说，必须台湾必须有自己当代的大合剧，不是只有一直拍过去的东西。所以他们在做的事情，我有注意，像呃他们的有一些东西，我也会看，像国立兄的《私人间谍》，看完以后就跟他叽里呱啦讲了一堆哈。那呃。呃，所以我觉得有人在做这样的事情，我觉得是非常好的，我觉得很棒。那你也可以去养作者，让作者有一个固定的收入，他们有后顾之忧。但是我觉得这要获利要很久哈，我我相信应该是吧哈。但是我觉得在呃。我看到台湾在做文化的每一个人在自己不同的轨道、不同领域上，啊，开着不同的火车，有人开的是特快车，那我可能开的是这个橘光号嘛，哈，那对，那他可能是开的泰鲁格号，哈，那我觉得，但是每一个，我觉得每一个火车、每一个铁轨都可以照顾到他的受众，我觉得这是非常重要的，对我来讲，哈，因为我自己其实常常去跑农地，呃，跑常去跑农村，他们的语言其实真的不是。我们都市的语言，我觉得他们需要被照顾到。那还有就是说讲老人家，我举一个例子，我妈妈哈，她是一个很喜欢看东西的。那你讲我从小其实就是被我妈养成就是刁民，因为我妈很会做菜，她只要去吃过，回来她就会做，完全一模一样。但是我很少写美食，因为我觉得太多人在写了。我曾经写过刨冰，结果那个点阅率暴暴增，反正很好笑。我先就说你应该去写美食，我说不用，太多人在写了。那因为我从小就是被养成是一个真的是刁民哈，那我妈妈很喜欢饮食的东西，所以有一天我去参加林嫣的新书发表会哈，呃，然后她文学厨房嘛哈，然后我就把我就哎看了以后我就买了一本回家给我妈看，我妈说好好看哦，她觉得这真会写哈，那我觉得哎其实他们那代的老人他并不是不阅读，所以他是没有被照顾到的。那后来我就想说，我如果看完那个洪志兄的这个呃旧日厨房，我也可以把它给我妈妈看，因为他写了很多台菜的东西哈。那很写了很多，还有呃过去那种眷村的菜的影响。我都觉得说他们是需要被照顾到的，但是因为我们的社会真的是，呃，我们会看到某一个阶层、某一个年龄阶层。那我觉得我人生已经走到一个阶段，我也很喜欢年轻人。我的作者很多年轻人，我都跟他们一起混。但是我希望说，我可以照顾到有一些角落上没有被看见的人，他也有他阅读的需要。他也有他可以在文化上被照顾到的需要，这是我个人的想法，所以我把它实践在这个上面。其实他们在做五百一样的时候，因为因为政府我跟他也熟嘛，哈，那呃呃，他的指导老师那个呃洪老师嘛，哈，我也熟，呃，广济了哈，我也熟。那其实我当时觉得说，哎，做这个东西我觉得是很有趣的，因为他把他用一种很放的做法去做，去让。他去炒热这个东西，炒热一个话题，那可能让过去不参与这些东西的人，他开始被参与，他 gather 变成每一个东西都有点像市集的概念，我觉得是好的。就是说，每就是我刚刚讲了，每一个人去开属于他那个阶段的火车。然后他去影响、去照顾到那个部分的人，我就是很棒的事情。所以五百盘，不管是你做五百盘，或者是，但是我自己比较喜欢的是五百样了，哈。还有呃，喜欢呃，喜欢你们做的悠人物。我比较喜欢是这个部分。哎，五百盘呢，就是因为我说我是刁民嘛，哈。其实我吃的东西也是，但是我现在吃的很简单了，哈。呃，偶尔我也会去吃好吃的，所以呃，我就会觉得说，他去呃，把这个东西。变成一个风潮，我觉得是需要人去做这样的事情的。所以我觉得两位在做的事情是，呃，现在可能我也我觉得也我也能力不能达到，但是我觉得我看到有人就是说这个火车有人去开，然后他去做了这样的影响啊，有人甚至去开火箭呢，我觉得都很棒啊。我觉得台湾就需要，这是台湾最可贵的，因为它就是多元啊。我觉得我们小而多元、多样，跟我们的生物多样性是一样。谢
1: 谢。哎
0: ，刚刚碧姐讲到，我在想我漏了，因为五百一样，我们还有另外一个特别地方，就是除了那个得主之外呢，我们有请他，对，我们有请他推荐他的引领,领路人，因为我们觉得没有一个人是自己走到这个地方，你一定会得到一些什么样的启发，所以我们很特别是，是我们除了搬了十个得 Young Talent 得主之外，还有十个领路人，像徐政府的领路人就是洪广基老师，对对对。然后像那个策展的冯鑫，他领路人就是林曼丽老师这样，就等于说他不，我们是觉得就是说这个也比较符合，就是说世代传承的那个味道，因为没有一个人是没有受任何的启发就突然到某个位置了这样子。对
2: ，是。好，青青，那你对他们两个的看法呢？那个，嗯
0: ，好，我先那个陈玉姐，就是我刚刚讲的，就像陈思宏这样很好看的小说，就是说，就是。因为他自己在柏林嘛，好像也没有什么固定的工作，就是要幸好你没有这样的作家制度，还可以才可以让他有有这样的那个这样的持续有这样的好作品嘛。因为我之前看他其他旅游类书，好像都只能说偶尔什么带团打工这一类的，那我觉得真的是一个功德无量的事情。那我只是我自己有点好奇，就是、说做这个事情，可是中国这一类的 IP 的非常非常多，就是到底台湾跟中国的差别在哪里？而且中国拍成剧的好多好多，是是什么《三生三世》《十
3: 里桃花》都多的要命。对对，嗯。台湾的呃也正在开始中嘛哈，因为我们已经卖出很多的这样，哎、欸，我忘了，刚刚第一个问题，就是说就是做这样子文化 IP 跟出版 IP 的,的哦，对，比较
0: 大，因为中国虽
3: 然非常多哈，非常多人在写作，业，很多人才，但是台湾的优势就是我们是言论自由哈，就是我们什么都能写哈，那那中国那边是嗯、呃、很多的。他们连在平台上面写东西都是有有那种层层的审查机制哈，所以他们很多字眼都不能写。他我我听过那个说法，就很多字眼啊，或者说很多他们都要绕着写哈，就是你不要写到那个什么接吻啊，或者說不要写到那个某一些敏感的词，你就要绕着写。就是其实我觉得有时候很觉得好，蛮同情他们，我觉得蛮可惜，他们有那么多人才。那台湾。这个时期是最重要的时期哈，就是说你在中国还是在这样子越来越闭锁的状况，但台湾是一个言论自由的时候，我们要掌握这样的时间来赶快来创作好的东西。所以我们像你刚刚讲到陈思宏，陈思宏的东西已经是啊，就是九种语言嘛哈，对。然后像吴小乐的作品，他其实都卖给中国哈，那中国的那个钱是非常多哈，但他自己不愿意了哈，他自己就觉得说。我们尽量往韩国发展好了，所以我们就是说，因为你你卖到中国去，你有种种限制哈，这样你要很小心之类的。那那所以我们就往现在都尽量往那个韩国去发展，所以我们有一些书已经翻译成韩文。那翻译韩韩文之后呢，所以就有人来来买这个版权哈。然后他韩国啊、中国他们那些那些版权费都非常高哈。那所以这也是可以回馈给作者。就是说，哦，他们可以有有尊严生活，这样然后，嗯，对我们能做到的是这样，就尽量
2: 。你、嗯、还别啊，对对，上校有副刊哦。那个
3: 就
0: 是碧玲姐，那个就是你做的是也非常那个，就是非常值得敬佩。我有订你们，我有那个 FB 有订粉团啦，就是对，有常常看到感人的文章。可是我现在有点好奇，就是以市级的部分呢、啊。因为现在就其实台湾小农市集也蛮多的，比方说搜、SO、狗好像一年就会有有个好几档啊，然后很多地方都有在办。那这样情况下，就是上下游，就是他自己的市集，就是他做的这个这块帮实际帮助小农这个部分的，您怎么思考啊？会不会有什么怎么样市市场区隔，或者是说要多一点实体的？露出或曝光，包括市集，因为我比较难替他回答了因为呃，市集有
4: 市集的总经理，那他们在选品是非常的讲究了呃，我想上下游其实就是一个很妙的一个团队了，就说就像你讲了，外面小农市集很多，但是他还是会继续做他自己的事情，那外面有很多很各种新闻很。三色星，他可能还是继续做他自己的，哈。那副刊我也是一样，就是说大家有很棒的东西，然后很厉害，影响力很大，可是我们还是。呃，你可以说我们是踽踽独行了哈、哦。那这个就是我觉得是我们一个基本的性格，我们有很清楚我们自己的价值观。呃，我觉得刚在陈宇讲一个非常重要，就是、说中国的作者其实非常多好的作者，因为我当时跑呃跑四五年，其实我认识很多他们电影界跟作呃，后来现在都没往来，因为往来怕会害到他们哈、哦。所以那呃，我我觉得他们有非常多很优秀的人，而且他们的文化底蕴真的很深。好，可是他没有办法那个呃写出真的说要怎么写。那我觉得我们最好的部分就是我们真的是一个很自由的地方啊。那我们在呃我们要爱惜我们这个东西，所以以至于我觉得我们的价值观必须不能扭曲。对我自己来讲，我相信对上下游。整个来讲，我们的价值观是非常非常明确的。这个不会因为我们受到什么其他的，也许有一天我们真的是做了觉得很累了哈，我们会换一个，但是那也许就换
2: 别人了。
4: 但是我觉得这个价值观对我来讲，此时此刻是最重要的。谢谢
2: 。好，谢谢三位雨谈人哈。我们今天这个题目，文化也是一门好生意哈。到底是,是一门好生意？老实讲，我我也没有把握。可是跟三个语坛人这样听他们这样谈，呃，我觉得他们谈的内容会跟我们谈一般的财经座谈，或是其他的一些艺术座谈，或什么，哎，不是艺术，或者是其他的某一些生态座谈。我觉得有一个比较有趣的内容是，他们在谈事情的时候，谈这个文化的时候，会有一个初心跟一个善念啊，或者包容。在他的谈话里面，这种初心善念谈这个文化议题的时候，会让我觉得，嗯、呃，我们放在我们这个国家台湾来讲，呃，因为台湾是我们谈文化的时候，我觉得我们可能做对的某些事情。如果我们在台湾这个国家没有谈话，谈呃谈的议题里面没有文化的时候，我们连可能做对的某些事情都没有，所以文化。变成一个座谈的主轴或关心的议题的时候，我觉得这个国家充满了很大的希望。当然，也希望文化部能够继续支持这样的文化的座谈持续下去，因为只有这样的持续下去，我们才能谈出更多的东西，我们才能够跟呃上下游，才能够跟五百级做对对谈嘛。一千绝对不可能，他们三个也是今天都才稍微接认识啊，所以这样的交流是很有意义的。那也非常谢谢今天的三位语坛人，也谢谢各位的参与。我们今天的座谈就到这里结束，谢谢大家。